0: Jmenuji se Martin Bednář a naučím vás prodávat víc.
1: No, a já potřebuju, aby druhá strana odcházela s tím, že by se mnou vyjednávala i příště. Jo, pokud já dokážu vyjednat dohodu, jo, kde ta druhá strana technicky za to nebude spokojená jako úplně maximálně s výsledkem, ale bude odcházet s tím, že by se mnou vyjednávala příště. A potom můžu mít jako tedy to tomhle v tom tu upper hand, jo, pak ho jako můžu v uvozovkách jako trošku obrat.
0: Jmenuji se Martin Bednář a naučím vás prodávat víc. Stáněte si tři checklisty, které vám pomohou prodat víc. Přihlašte se na online trénink Accelerace B2B prodeje. Link najdete na mém webu a na mém blogu martinbednar.net Jmenuji se Martin Bednář a naučím vás prodávat víc. Dobrý den, vážení posluchači, dobrý den, vážení diváci. Rád bych vám představil hosta mého dnešního podcastu. Je to Maxo Řehák. Maxo je profesionální vyjednávač. Mexo učí vyjednávání na VŠE. Učil dokonce vyjednávání v Londýně na University College v Londýně. A po x rozhovorech, který jsem s Maxem měl, tak jako mám, mám důvěru, že je velmi, velmi dobrý zkušený vyjednávač, který zároveň má velmi dobrý vhledy, to znamená, má to, má to i koncepčně a teoreticky zpracovaný, tak jsem se o rozhodl dneska pozvat. Vítej, vítej, Maxo.
1: Díky, díky, díky za pozvání a díky.
0: A já jsem se rozhodl Mexu dneska pozvat, protože často potkávám lidi, který mi říkají, že nepotřebují chodit třeba na žádné školení, vyjednávání, ani nepotřebují číst žádné knížky, protože to mají daný tak nějak od Pána Boha a vyjednávají intuitivně a vždycky jim to funguje. A protože vím, že ty, Mexo, se zabýváš i vlivem intuice a instinktu na lidské jednání. Tak by mě zajímalo, co si o tom myslíš.
1: Tak, ono to je tak někde na půl, řekl bych, jo, protože jako jsme v Čechách a když má někdo jako velmi dobrý instinkt, velmi dobrou intuici, tak to do značné míry jako může napomoc, protože prostě jsme v prostředí, kde zatím příliš moc vyjednávat, jako na té profesionální úrovni neumíme. Jo, jenom pro takovou ilustraci, když přišla. Covidová vlna první, tak v Německu a Švýcarsku a tedy v těchhle z těch německých mluvících zemích bylo znovu vyjednáno nějakých 60% všech komerčních nájemních smluv. Jo, u nás můj odhad bude tak do 25, takže tady máme ještě jako dlouhou cestu a prostě... Není to u není to nás naprosto běžný vyjednávat jako profesionálně. Takže když máme velmi dobrou intuici nebo velmi dobrý instinkt, tak nám to do značné míry může pomoct, jo? protože ono fakt je lepší něco než nic. A jak já s oblibou říkám, poslední dobou, ono když jsme na úrovni moře, tak i 30-metrový kopeček je prostě šíleně vysoká hora. Jo? Ale v tom profesionálním vyjednávání přece jenom potřebujeme jít trošku dál. Speciálně v tom vyjednávání, který je jako, řekněme, dost protiinstinktivní.
0: Co tě myslíš dost protiinstinktivní?
1: Tak do hry vstupuje spousta věcí, jako jsou různý bájesy, který prostě neodvodíme jako úplně selským rozumem. Prostě jsou to nějaký kognitivní zkreslení, nějaké zkratky. Náš mozek na nás prostě neustále a že spoustu věcí, kdy prostě, jako bychom si logicky řekli, no, teď přece logicky je to takhle. Jenomže dost často je to přesně opačně ve skutečnosti.
0: Když si tomu dobře rozumím, tak v tom vyjednávání fungují podobné možná jako pastičky, stejně jako v marketingu. Jo. Že vlastně pokud já znám, jak funguje ta lidská psychologie lidský mozek, tak můžu toho druhého dostat do situace, že se mi chová podle těch mých očekávání. Jak vy to známý, třeba, že když přijdu do supermarketu, tak hnedka u vchodu je oddělení zeleniny, protože je vyzkoušený, že když nejdřív nakoupím zeleninu, tak pak můžu koupit víc čokolády nebo cukrovinek a tak dál. Rozumím tomu takhle dobře, Mexo?
1: Jasně tak, Je, úplně správně, dokonce zrovna tímhle hlenským tím směrem existuje jeden nádherný výzkum, kdy oni vzali skupinu lidí a řešilo se, řešilo se jako, jakým vliv má vlastně únava na to, jakým způsobem se k sobě chováme. A samozřejmě všichni víme, že jako bychom měli jíst zdravě, jíst zeleninu, pít k tomu maximálně nějaký fresh, když ne jenom čistou vodu. No a oni vzali skupinku lidí a šoupli do místnosti, kde ji unavili psychicky nějakýma nesmyslnýma testama s nějakýma číslama, kdy řekli, že je šíleně důležitý vyplnit tedy tenhle test a pak, že půjdou do další místnosti. A ono pochopitelně, jak už to v behaviorálních vědách bývá, na tom testu ve skutečnosti vůbec nezáviselo a ten test skutečný se nacházel mezi místnostmi, kde uprostřed byly dva stolky a jeden stolek byl právě tedy s zeleninou samými zdravými věcmi, zatímco druhý stolek byl plný nástrah čokolády, dortíků, tyramisu, a jiných podobných nezdravých věcí, nicméně lákavých, sladkých a tak dále. A pokud ti lidi byli řádně unavení tím testem, tak hned šoupli a hned šli po té čokoládě, potom kafičko aby to prostě vybalancovali tedy tuhle tu svoji námahu, zatímco ve chvíli, když ten test nebyl namáhavý, tak jako správní spořádaní lidi věděli, že prostě si mají dát něco zdravýho a dali si jenom nějaký salátek, k tomu zapili frešičkem a byli v pohodě.
0: Jo, jo, ok tak to tak určitě a takových případů bychom určitě našli, našli víc. Mě by zajímalo, ty jsi mě, Maxo, před tím rozhovorem vysvětloval rozdíl mezi intuicí a instinktem. to se mi velmi líbilo. Můžeš to, prosím, tě zopakovat?
1: Jo, intuice je něco, co jako se na něco podíváme, a vlastně jako pochopíme to, tam je ta definice, je to intu, intu, jako že, to, že jsme to hned naučeni, Tomu. Jo, zatímco instinkt je prostě normální reakce, která je daná prostě našim neurologickým systémem, nebo v tomhle tom případě spíš limbickým systémem. Jo, je to prostě něco, co i hned uděláme. Jo, ten, ten náš instinkt je na té úrovni toho prvního dojmu, kdy prostě buď to zmrznem, nebo bojujeme, nebo utíkáme.
0: Jo, čili pokud někdo tvrdí, že vyjednává eh, intuitivně a přitom se to nikde neučil, tak nevědnává intuitivně, ale vyjednává instinktivně. Rozumím tomu dobře?
1: Přesně tak, vyjednává instinktivně, vyjednává na základě domněnek, což říkám jako. V Čechách, když je v tomhle v tom dobrý, tak mu to jako může zafungovat, ale když se potká s profíkem, tak ten pokud ho bude chtít doopravdy porazit a nepůjde mu primárně o to uzavřít dohodu, tak si ho strašlivým způsobem povodí na nudly do doslova, protože prostě těch taktik, které se dají použít, je nepřeberné množství a někteří jsou víc etický a někteří se dají použít trošku méně eticky.
0: Uhum. A co jsou takové ty největší pastičky, do kterých může ten, uh, ten instinktivní vyjednávač spadnout.
1: Tak největší pastička už si říká sama o sobě. Jo, to znamená nepřipravit se třeba. Instinktivní vyjednavač řekne, co bych se připravoval ona instinkt, on intu, intuice dá. Jo, vesmír, mi to, vesmír mi to napoví. Uh, já to instinktivně rozhodnu správně. Jo, a to znamená, že například nebude vědět co je pro něj nedohodou, jo, v který moment by nebude vědět, jaká je hodnota nebo cena jeho nedohody. Jo, nebude mít správně připravený třeba scénář odchodu. Jo, investoři tomu říkají stop loss, nebudou vědět, kde je ten stop loss. No a potom už stačí, aby dobrý vyjednavač přišel a sámovou metodou pěkně kolečko po kolečku toho člověka krájel dál, dál, dál a dál a potom už je to jenom šup, kousíček a skok ze skály. Jo, samozřejmě metaforicky.
0: Ty jsi zmiňoval, že tam jsou určitý ty bájasy, ty kognitivní zkreslení. Kde tam, kde tam hrozí to největší nebezpečí tady u těchto bájesů?
1: Když si je neuvědomíme. Jo, tam je to jednoznačné. Když my si neuvědomíme že ty báje si tedy existují, tak prostě jim podlehneme. Je to úplně stejné jako v Čechách se tomu říká optický klamy, jo? optický zkreslení, tak prostě když koukáme na nějaký optický klam a jsou to takový ty všichni známé ty obrázky, jo? který mají za úkol, že se na ně koukáme a myslíme si, že tyhle ty dvě šedý bychom přísahali, že každá ta šedá je jiná a pak když si to vezmeme v Ti, kdo jsou příznivci těch jednodušších nástrojů, tak třeba v tom malování jede si to na sebe, tak zjistí, že je to naprosto identická šedá. Prostě ten mozek si s náma hraje, protože mozek nezná nic absolutního, mozek se může koukat na věci jenom relativně, jenom z nějakých perspektiv. Jo. Pokud jedna šedá se na ní koukáme z bílého, tak nám přijde, že je mnohem tmavší, když se na ní koukáme prostě z černýho. Jo, takže my podlehneme tý zkratce, že řekneme, no tak to je jasný, tato je světlejší, tato je tmavší. No a v tom vyjednávání je to úplně stejně, prostě ten mozek skočí po jaku, jakýkoliv zkratce. Jo, my jsme schopni fyziologicky udržet v jeden moment třeba 7-8 podnětů a to už do hry vstupuje to, že vnímám plus minus teplotu místnosti, v tuhle z tu chvíli dozvuk, v tuhle z tu chvíli, jakým způsobem na mě kýváš, Jakým způsobem se díváš, že se usmíváš? Já to jsem na čtyřech, a teďka jako můžu zvládnout tři, čtyři další. A myslet si, že v tenhle moment mi napoví intuice nebo instinkt, je, no, je to nemoudré.
0: Dobře, můžeš mi dát nějakých pár konkrétních příkladů nebo doporučení, co se týče vyjednávání, ať už co se týče těch bájesů nebo, nebo dalších věcí, kterým by se ten intuitivní nebo instinktivní vyjednávač měl vyhnout?
1: No, jeden z takových mých jako oblíbených bájesů je pojmenovaný po jednom velkým řetězci, že ty máš rád ten marketing obchod, takže když zmíním třeba IKEA efekt, je jako skutečný vědecký termín, který popisuje vlastně stav, kdy my si budeme více vážit kusu nábytku, protože nám přišel nesestaven a my jsme si ho sami sestavili. Tak proto, že jsme tam vložili to úsilí, tak my si budeme víc toho kusu nábytku vážit, než kdyby přišel už sestaven. A tím pádem mu začneme přidávat větší hodnotu, i když cena zůstává stále stejná. Ale začneme mu přičítat Větší hodnotu pro nás to bude mít větší hodnotu. Jo, a to je taky hned jeden z takových problémových věcí v Čechách. Máme problém rozlišovat cenu a hodnotu. No a tímhle s tím nám ta hodnota stoupá. Jo, dokonce nový občanský zákonník v dnešní době pamatuje na věc zvláštní obliby. Jo, právě kvůli tomu, do čeho jsme takovým způsobem emočně zainvestovali.
0: Jak se to může projevovat ve vyjednávání? Já si to tam moc nedokážu představit.
1: No tak úplně jednoduše. Pokud budeme spolu vyjednávat třeba o takovouhle láhev vody a prostě já ti nechám o ní vyjednávat hodinu díl a bude to pro tebe šíleně, šíleně namáhavý, tak v moment, kdy tu láhev vody dostaneš, tak si ji budeš vážit mnohem víc, protože to byla ta vyjednaná láhev vody, kterou si vyjednal s Maxem, Oproti tomu, když za mnou přijdeš a já ti řeknu hned, můžu ti nabídnout vodu. A to samo o sobě, ten vklad toho úsilí změní tu vnímanou hodnotu. Jo, furt jsme u toho, že mozek nezná nic absolutního. Mozek prostě vnímá jenom věci relativně k sobě. Jo, když řeknu úplně z vody na čisto nevím, 20 tisíc, Tak co to je 20 tisíc? Když to bude... Měsíční výplata obchodního ředitele to je asi docela málo, že Když to bude hodinovka, tak to zase není až tak špatný.
0: A jaký další bájasy tě napadají, že hrozí jako ty pastičky, Mexo?
1: Takový typický, který se řeší snad, který řeší snad každá vyjednávací škola. Dokonce se hádají vyjednávací školy. Jakým způsobem ho použít, je kotevní bias. Prostě anchoring. Jo, to znamená prostě, že přesně řekneme nějaký číslo a na základě toho čísla budeme nějak reagovat. Jo, to znamená prostě, když bychom se třeba bavili o tom, uh, Spolu, teďka bychom si řekli, pojďme si říct, uděláme, řekli Martine, pojďme spolu udělat školení. Jo? A budeme se bavit na základě zkušeností a tak dále, uděláme si analýzu, ale pak v koneční fázi stejně přijde na to, s čím budeme chtít jít na ten trh, jak to budeme marketovat. A budeme se bavit jednodenní školení, Martine, kolik by mělo stát? Tak 10 tisíc nebo 20 tisíc. Budeme mít od lidí vyzkoušený, že může tak i může tak, že ty lidi by to asi zaplatili. A vzali bychom si takový naprosto nezaujatý, pěkný publikum, 30 lidí, nebo 40 lidí, jedna třída studentů. A zeptali bychom si jich v první fázi, kam můžete nám napsat na papír číslo, kdy jste se narodili, kolikátýho. No, a ti, kteří by se narodili na začátku měsíce, prvního, 2., třetího, 5., tak ti by měli nízký číslo a samozřejmě ti, co na konci 25., 28., 30., by měli vysoký číslo. To je tam poměrně zajímavé, kdybychom se potom následně zeptali, ať potom napíšou cenu toho kurzu, o kterým bychom spolu mluvili, a takhle bychom jim ho krásně zapropagovali, jak my s našima zkušenostmi jim přinášíme tedy tenhle ten kurz, ať napíšou cenu, která je podle nich ideální tak ti, kteří se narodili později v měsíci, by nám chtěli zaplatit ideálně víc peněz, než ti, co se narodili na začátku. Jenom na základě toho, který číslo by nahodili předtím. A vůbec to nesouvisí samozřejmě s kurzem, ale jenom s datem jejich narození.
0: Chceš mi říct, že jenom to, že ti napíšu, že jsem se narodil 23., tak by mě ovlivnilo k tomu, že bych ti byl ochoten zaplatit vyšší cenu?
1: protože máš v hlavě, vytvořil jsi nějakou souvstažnou soustavu, o který ještě hůř, když si myslíš, že to nemá žádný vliv na rozhodnutí o ceně.
0: Tak to by mě, to by mě fakt jako statisticky zajímalo, jako tenhle pokus, protože bych samozřejmě nevěřil, že když mě jako požádáš o napsání data mého narození, takže to má jakýkoliv vliv na moje vyjednávání. Takže pokud skutečně má, tak jako za mě je to, je to, je to neuvěřitelný.
1: Má, jo, já si vzpomínám, uh, Robert Cheldýny, jeden z největších expertů na ovlivňování, uh, říkal, že jednoho dne potkal obchodního konzultanta, který mu nikdy nikdo neřekl o slevu. A on říká ze své pozice někoho, kdo prostě 50 nebo skoro 60 let, jako nějaký šílenou dobu, se zabývá tím a behaviorálním vědám, říká, očkej, to mě zajímá, jak jsi to udělal. Říká, no tak, ale vždycky na konci toho, Povídání, ty a té nabídky, kterou mu učiním, tak jsem mu dával letáček. A moje konzultační služby stojí 70 tisíc dolarů za něco. A pokaždý, když jsem jim ten letáček předával, tak těm lidem říkám, no a mně i vám je samozřejmě jasné, že za tedy tohle školení nebo za tu konzultaci nemůžu chtít milion dolarů, ale vaše investice do vás v tomhle případě je pouze 70 tisíc. Jo, a z pohledu toho milionu dolarů 70 tisíc není žádná moc vysoká částka, takže nikdo si potom neřekl o slevu.
0: To je, to je dobrý teda. No, co, co dál, na jaký další triky nebo pastičky může, může ten intuitivní pomlčka, instinktivní vyjednávač narazit?
1: A jich je spousta. A já doporučím, koho tedy tohle tematika zajímá, aby si to zadal normálně jednoduše progooglil biases prostě nebo cognitive biases. A ona existuje, nádherná mapa, existuje na Wikipedii. oni to akademici nemají moc rádi, ale my vždycky jako pod čarou říkáme, pokud si v tom chcete udělat přehled, tak si tu kognitivní mapu najděte, jo, potom to neodkazujte ve vědecký práci, že jste to našli na Wikipedii, ale je tam krásný přehled, jo, protože těch Bayesů je dneska popsaných plus minus 190, 200, jo, přičemž je to takových nějakých 30 základních, který se opakují. Jo, v nějakých formách a projevujou se někde. Takže je dobrý tam na ně nakouknout, no a potom z toho se člověk začne trošku orientovat, jo, anebo si přečíst třeba knížku od Dana Arielyho, která se v češtině jmenovala, tuším, jak drahé je zdarma a tam jich je popsaných asi 6-7 takových těch jako velmi význačných, Skoro bych dneska řekl, že kdo tedy tohle nečet, tak v obchodě by neměl mít co dělat.
0: Já jako určitě, určitě znám jak tu mapu bájesu, tak Arielyho, tak i toho Čaldýnyho, jenom bych tě možná rád poprosil o příklady z vyjednávání, protože ne vždycky člověku, když se dozví o existenci nějakého bájesu, tak dochází, jak to může být použitý ve vyjednávání a nedokáže si to propojit.
1: Ve vyjednávání se samozřejmě používají všechny a ještě ke všemu se používají v kombinaci. Jo, což je na tom to zajímavý, protože někdy je jako velmi těžký vůbec odhalit, vůbec odhalit, o co tam v tu danou chvíli jde. Jo, jestliže ten člověk prostě naskočí třeba do toho vyjednávání poměrně z hurta. Jo, je to proto, že on takový je, nebo protože zvolil taktiku, že to vyjednávání má být ostrý na začátku, aby mě trochu vyšťavil. Tam je technika nebo taktika úplně stejná, jako používají třeba běžci, když běžejí na olympiádě nebo na sprint, jo, kdy se prostě přesně počíva, počítá, kolik energie kdy do toho běhu on může dát, nemůže dát. No, já nejsem, nejsem specialista na běh takže bych tam potom moc nebrousil ale vím, že tam jako jsou poměrně hodně drsný st- jako strategie, jakým způsobem kdy, co nastoupit jo, jakým způsobem se trénuje prostě a tak dále, a tak dále jo. je to, je to jako neuvěřitelná věda no a v tom vyjednávání je to velmi podobný je to prostě strategie pak to jsou taktiky No a potom je to o tom číst tu hru, že to je jako to podstatný. Já dneska třeba říkám, když jsme v tom druhém dojmu, řešíme rapor, tak nějakých třeba skoro 80% času bychom měli být detektivové. Jo, hledat motiv toho člověka. jo, Proč on přichází, nebo proč ona přichází tady s tímhle, s v tuhle, s dobu, tímhle s tím způsobem, a co zatím asi bude stát. A my bychom se měli tedy tohle snažit rozkrýt, protože um, není, není uh, netypický, že máme proti sobě vyjednávací stranu, kde jsou čtyři lidi a za prvý my nemáme proti sobě jednu stranu, ale máme proti sobě čtyři různí hráče, že každý má naprosto jinou agendu, když tam bude CEO, ten bude pravděpodobně chtít co, rychlý řešení, uh, efektivní, funkční, tam bude CFO, ten pravděpodobně bude chtít, aby to nestálo moc. Když tam bude key account k tomu, tak ten bude chtít, aby se udržel vztah. A když tam bude nějaký expert, tak ten bude chtít ukázat svoji expertízu. To znamená, každý bude mít naprosto jinou agendu a podle toho se to vyjednávání bude nějakým způsobem ubírat, pokud tam nebude sedět profesionální vyjednavač a nebudou nějakým způsobem mít dopředu zvolenou tu strategii plánování a tak dále.
0: Uhum. A kdybys měl Maxo říct taky tři, tři základní rady pro no, instinktivního vyjednávače, na co si dávat pozor, když teďka půjde na jednání?
1: První by asi bylo poslouchej třikrát až čtyřikrát tolik, co mluvíš. Jo? V FBI s tím pracují tím způsobem, že na jednoho mluvícího vyjednávače tam sedí tři, čtyři poslouchací a tím posílají papírky. Jo? Všimni si, že on dává důraz na tohle. Všimni si, že on zmiňuje tohle. Všimni si, že už se po třetí vrátil k tématu. Jo? Všimni si, že zase spadl... No, ale ten tomu hlavnímu vyjednavači, který mluví v tu chvíli, tak tomu přistávají ty papírky, on si s tím může hejbat, a teďka se na to kouká, řekne ho OK, prostě tak a zkusí adresovat ty věci. A takže první bude, prostě musíme nejdřív pochopit, než můžeme být pochopení. Jo, to je i pravidlo z leadershipu od, um, no, koho? Franklin Covey, tak. A to by bylo asi jedno pravidlo, co by se člověk měl držet druhý. Příprava. Jo. Musíme, musíme jít do vyjednávání připravení. Nezpolehujeme se, OK, je to instinktivní vyjednavač, chce se spolehnout na instinkt, ale předtím, než se spolehne na ten instinkt, tak by si stejně měl udělat přípravu. A třetí by bylo mějme.
0: Ještě bych tě nenechal s dovolením k tomu třetímu bodu. Já bych rád zůstal u té přípravy. Když řekneme připravuj se nebo připravuj se líp, tak co to konkrétně znamená? Co konkrétně bych si měl třeba dát na ten papír a jaké vztahy bych tam měl hledat na tom papíře, abych byl připraven?
1: Prvním krokem, my my, s tím pracem, my k tomu máme nástroj, ten se jmenuje negotiation canvas. Koho by to zajímalo, může si o něj napsat, je to prostě takovejhle, takovejhle papír a dali jsme tam dohromady takový ty nejčastější jevy, které když v tom vyjednávání nemáme, tak nám prostě budou chybět. První, co tam je, je zhodnocení nedohody. Prostě, kdyby nebyla dohoda, co by se stalo? Ono obecně platí, že lepší je žádná dohoda, než dohoda špatná, ale je tam jedna výjimka a to je automaticky, pokud se stane, že nedohoda je taky špatnou dohodou. Jo, typicky to bylo krásně vidět, třeba na Brexitu, když se vyjednával, protože tam všichni věděli, že se nakonec musí dohodnout, jo, protože nedohoda by byla hrozná katastrofa, to by byla automaticky špatná dohoda. Jo, což mělo svoje úskalí a jedno z nich byl právě ten bájez, že na to tak dlouho kašleli a nevyjednávali to dobře, protože všichni věděli, no teď dohoda nakonec bude. Jo, ale kdo jí vyjedná, jakým způsobem <laughs> to byl ten problém, to provedení. Jo, takže první, co musíme mít, je zhodnocení nedohody. Co by se vlastně stalo, kdyby ta dohoda nebyla? Je to přípustní, není to přípustní? Když by se to stalo, jako zblázníme se nebo nezblázníme? Jo, a pak bychom se tím dál už neměli příliš zabývat, jo, protože my se jako snažíme samozřejmě jako vyjednavači jít a tu dohodu uzavřít. Jo, cílem vyjednavače by mělo být uzavřít dohodu, Cílem vyjednavače by nemělo být rozšlapat protivníka. Cituju, 73. rok nebo ty Donald Trump umění uzavřít dohodu. Win-win dohoda, to není žádná dohoda. Jediná skutečná dohoda je taková, kdy já stojím se zdviženou pravicí a oponent je umlácen v koutě. Jo, tak. Takhle vyjednával tehdy, později už ne, ani on. A dneska z dnešního pohledu je to velmi nepřípustní, protože prostě takové chování by velmi rychle vedlo k tomu, že v dnešním šíleně propojeném světě by všichni věděli prostě do 14 dnů nebo do půl roku, že je to prostě totální kretén a nikdo by se s ním nechtěl bavit.
0: No hlavně ta dojednaná do, do, do dohoda by nedržela zřejmě moc dlouho.
1: Záleží, jaká by tam byla páka na to vynucení, jo, Něk, někdy jo, někdy ne. E, jako i kdyby držela, tak každopádně by se nevyjednala žádná další, jo, což jako potom je otázka, co je větší problém, jo, jako, ono e, než špatná dohoda, tak možná jako ať nedrží prostě. Jo, ale hlavně potom ty, ten výhled, jo, je to je to ještě horší jo, to znáš prostě z prodeje jo, jako někomu něco nahustit, takže mu to leze i ušima jo, a on potom bude všude chodit a v první řadě bude říkat že my jsme ty největší prevíti a v druhý řadě, že prostě to stejně nefunguje a bude mít od něj milion reklamací, prostě není výhra jo, a to v tom vyjednávání jako funguje do značné míry dost podobně, prostě Tako musíme, musíme se pohybovat v rámci nějakých jako inteligentních hranic. Jo, tím neříkám, zvolme si a řekněme, že vin win je strategie, jo, protože stra- win nemůže být strategie. Jo, to je stejně, jako kdybych řekl, jo, jezdím bez nehod a to je moje strategie. No není, to, to prostě může dopadnout, když budu mít hodně štěstí, hodně rozumu a budu jezdit bezpečně. Můžu mít bezpečnou jízdu, můžu mít strategii. Chytrou jízdu, hodně tréninku. Jo, ale to, jak to dopadne, že to dopadne, že nenabouram, tak to dopadlo, to je výsledek. Jo, a stejně tak win-win, já volu velmi rád za každý vyjednávání, který dopadne win-win, ale není to moje strategie. Jo, protože já se v první řadě starám o svoje a naše cíle. Jo, já ani nemůžu v podstatě myslet na to, co jako chce druhá strana, protože já to nikdy nemůžu vědět v první řadě.
0: No já se na to musím zeptat, ale myslím, že by mě to zajímat mělo v tom vyjednávání, protože jinak ta dohoda podle mě právě nebude fungovat dlouhodobě.
1: No, a já potřebuju, aby druhá strana odcházela s tím, že by se mnou vyjednávala i příště. Jo, pokud já dokážu vyjednat dohodu, jo, kde ta druhá strana technicky za to nebude spokojená jako úplně maximálně s výsledkem, ale bude odcházet s tím, že by se mnou vyjednávala příště, Potom můžu mít v tomhle tu upper hand, pak ho můžu v uvozovkách trošku obrat.
0: A co je ten třetí krok?
1: Mějme připraven seznam požadavků. Mějme připraven seznam požadavků. Protože ve vyjednávání pokládáme požadavky a o těch vyjednáváme. Máme něco, co chceme, čeho chceme dosáhnout, a o tom vyjednáváme. Ve vyjednávání, na rozdíl od diskuze, neargumentujeme. Argumenty nám pomáhají hledat pravdu. Ve vyjednávání nás ve skutečnosti pravda nezajímá.
0: Jo. A předpokládám, jak i ty jsi byl součástí nebo přítomen v řadě obchodních vyjednávání. Pojďme si říct, co můžou být takové typické požadavky v rámci obchodního vyjednávání, protože ten, bych řekl ten, kdo je prodejce, tak velmi často k tomu přistupuje, tak no přece já chci, aby si ode mě koupil tady tohle, aby, za mě, aby mi zaplatil tady tu cenu, kterou já prostě mu za to nabízím. A, a za mě těch požadovků, které já tam můžu mít, v rámci toho vyjednávání je celá řada a ono se to potom jako rozehrává do šířky, že toto potom není to vyjednávání o nějakým kompromisu, jestli jako slevím o 10% nebo o 15%, ale právě ty požadavky, to jako roz, rozvíjejí do, do šířky, jo? můžeš zdát něco ze svých zkušeností, jak tomu přistupovat, jak to rozehrát, teda těmi požadavky do šířky. Já k tomu
1: jenom ještě přidám jednu věc, protože tam zaznělo ošklivý slovo, který spousta vyjednavačů má alergii, a to je slovo kompromis. Já kompromis? kompromisu vždycky říkám kompromis, to je oslavalenosti. To je prostě, jsem línej vyjednávat, tak hned na začátku navrhnu, pojďme to dát někde středem, a potom budu naštvaný, že jsem to měl vyjednávat trošku víc. A jediný, co už mi zbývá, je, abych si potom se svým protivníkem nebo protivyjednavačem přituknul na to, že jsme vzájemně nespokojení. To už je jediné, co mi tam zbývá v tom kompromisu.
0: A s tímhle s tebou naprosto, naprosto souhlasím, jak tomu mám. Byť jako prodejce, tak tomu mám úplně stejný přístup.
1: Zrovna dneska jsem učil vyjednávání jednu skupinu, v jedné velké finanční společnosti, já jsem říkal, jednoho dne udělám to, že si vezmu opravdu jednu botu jedné barvy, druhou druhý, pak na to ukážu, jo, ještě ideálně k sobě absolutně se nehodící, a řeknu, tohle jsem se nemohl rozhodnout, tak jsem udělal kompromis. Jo, vzal jsem si jednu tu a jednu tu. No je to prostě ne, to, to je krok vedle.
0: Chtěli jsme přejít k tomu třetímu, k té třetí oblasti,
1: tak To byly ty požadavky. Když formulujeme ty požadavky, tak bychom je měli mít nastavený tak, abychom dokázali vyadresovat, získat všechny tady tyhle odpovědi na to, na to naše ano. Jo, na, 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 na těch pět věcí. Každý ano, když si řekneme ano, tohle to pojďme udělat, by mělo odpovědět pět takových základních věcí. Jo, to znamená, co? Shrnutí ty dohody jako takový kdy se to uskuteční a taky od kdy do kdy to bude fungovat, kde to bude fungovat, jak to bude fungovat, toto to sice technicky, procedurálně, právně a tak dále. A potom, kdo je za to zodpovědný, případně se účastní. Když se nám tedy tohle toho nepovede, tak máme velký problém. A pak samozřejmě máme ten, to množství těch požadavků, které jsem tedy tak jako z hlavy nadhodil, těch budeš možná vidět z fleku víc, ale který tam jsou úplně stejně potřeba.
0: Na závěr, prosím tě, co by si obchodníkům doporučil, kde se dál můžou rozvíjet nebo vzdělávat v oblasti vyjednávání?
1: Tak já bych samozřejmě doporučil u nás, když už jsem tady. Myslím si, že to děláme hezky, myslím si, že to děláme dobře, Uh, ale nechci, aby kdokoliv bral moje slovo jenom na základě tady tle pár minutového nebo půlhodinového nebo kolik spolu mluvíme rozhovoru, ale přijďte se podívat na naše vyjednávací kluby, ty jsou určený k tomu, že tam jenom trénujeme, trénujeme, trénujeme. Je to každý 14 dní, většinou jsou to čtvrtky a je to v Parazé, řekli bychom vám kdy a kde, součástí toho je nějaký networking a rozhodně je to dobrá i networkingová hra, protože ve chvíli, když ty lidi hned hodíme do některých velmi těžkých vyjednávání, tak oni simulovaných tak oni v těch simulovaných vyjednáváních se poznají mnohem líp, než kdyby se prostě i hodinu předtím bavili nějakým networkingovým small talkem.
0: Super Maxo, díky moc, díky moc za tvoje zkušenosti, díky moc za tvoje vhledy, díky moc za to, že si přišel.
1: Díky, díky, já jsem velmi rád za pozvání a děkuji moc tobě.
0: Vážení diváci, vážení posluchači, díky za pozornost a těším se, těším se na příští setkání. Naschledanou. Naschledanou.